0: Hey, Flo! Hey, Paula, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der kleinen Club-Couch. Hier sind Paul und Flo. Ich habe es heute mal ganz förmlich und technisch gemacht.
1: Schönen guten Tag.
0: Ganz kurz und schmerzlos einfach äh, hier reinspringen. Es gibt ja auch gerade nichts zu beschönigen, ehrlich gesagt, deswegen kann man das hier auch einfach ganz ähm, unschön und äh, kalt äh, starten, das ganze Ding, oder?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil heute sind wir mal so richtige 31er. (lacht)
0: Uh, du, 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 du.
1: Flachwitz-Alarm
0: <lacht> Eigentlich, so langsam wird das Soundboard hier überfällig mit diesen ganzen, <lacht> mit dem, mit dem <lacht> äh, so mwah,
1: mwah, mwah, mwah,
0: oder was auch immer man da alles draufpacken kann.
1: Willst du jetzt etwa unseren treuen äh, Podcast-Zuhörerinnen ähm, gerade vermitteln, dass wir ähm, unsere Ideen noch nicht vollends umgesetzt haben in diesem Podcast und da so ein bisschen äh, Larifari waren in dem Punkt? Boah, was wir ja eigentlich alles schon umsetzen wollten ja, mit dem Podcast. Ähm, das
0: Ding ist, wir raufen uns immer gerade so zusammen, hier die Folgen ähm, auch in Time und regelmäßig aufzunehmen und dann wird es am Ende doch wieder Donnerstagabend, äh, bevor wir es dann am Freitag veröffentlichen. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit ausführen, wie krass es da bei uns schleift. Ähm,
1: nee, so es schleift eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Finde ich hatten, auch ich, nicht. Wir hatten coole Gäste jetzt gerade am Start. Ich fand das äh, gerade mit der Jessie letzte Woche total, oder vorletzte Woche, total geil. Ähm, ich äh, Sehe das nicht so, aber wir haben schon auch noch ein, äh, ein paar Ideen, die wir eigentlich schon längst hätten umsetzen wollen. Aber so ist das Künstlerleben. Da ist es manchmal. Äh äh, ja, hin und her.
0: Ja, aber davon soll man ja auch nicht reden, von dem, was man im Kopf hat und dann aber auch irgendwie gerade nicht so richtig umsetzen kann. Ähm, ich habe ein Feedback bekommen zu der letzten Folge, ähm, die aus meiner Sicht ziemlich unterhaltsam ähm, war, als ich sie nochmal gegengecheckt habe. Und ähm, ja, ich sag mal weniger so gaggig, wie wir das sonst immer so machen, aber doch sehr äh, informativ. Das Feedback, was ich bekommen habe, war zum Teil aber sehr kritisch und ähm, da gab es jetzt auch eine Nachfrage zu einer Aussage von Jessie, die wir äh, schande über uns auch nicht tiefergreifend besprochen haben. Sie sagte nämlich, es gab im vergangenen Jahr nur 16 Drogendelikte in Berlin und da habe ich mich im Nachhinein ehrlich gesagt auch ein bisschen gefragt. Also kann diese Zahl stimmen? Ich weiß nicht, hast du 16, da irgendwie 16 hat sie gesagt? Ja. Echt? ja. Also ich weiß nicht, ähm, weiß nicht, ob im Schnitt am Tag oder so oder also ich weiß in der Stunde.
1: Äh, äh, genau, also ich, ich, ich denke mir auch eher so irgendwie nur in der Minute hast du in Berlin wahrscheinlich 16 Drogendelikte. <lacht> ähm, also äh, nee, da muss irgendwas äh, schiefgelaufen sein. Ich denke, das war ein Übertragungsfehler. Genau,
0: also da da gab es Feedback und Kritik in der Richtung, äh, da sollten wir vielleicht auch einfach nochmal unsere journalistischen Fähigkeiten äh, ein bisschen schärfen, um äh, dahingehend auch mal ein bisschen kritischer zu sein, ich ich habe immer zu großen Respekt vor unseren Gästen.
1: Ich werde der Jesse jetzt nochmal eine ganz böse Mail schreiben, (lacht) wie sie uns uns hier so mit so äh, Lügen im Podcast äh, abfertigen kann, also das muss auf jeden Fall geklärt werden, es tut uns ganz doll leid, nein Quatsch, das kann natürlich mal passieren. Ich glaube, wir selber haben auch schon in der Stunde Podcast mal eine Menge Quatsch gelabert. Von daher sei der guten Jesse bitte verziehen.
0: Ja, also mein persönliches Feedback zu der Folge ist wirklich, wie gesagt, ich war ja super angefixt. Ich bin auch seit der Aufnahme dann quasi wach seitdem, aber fühle mich gut, muss ich sagen.
1: Du siehst nicht gut aus, <lacht> muss ich sagen.
0: Da Ist das nicht das, was äh, ab Drogenabhängige dann auch immer wieder hören? Ich, nee, also, das, das ist der Gegensatz. Ich fühle <lacht> fühl mich super, aber sehe nicht so aus.
1: Also du äh, hast schon bald, äh, du siehst so aus, als würdest du dein Geld lieber für Drogen ausgeben als für einen Friseur.
0: <lacht> <lacht> könnte man jetzt denken, in einer Welt ohne C könnte man natürlich denken, dass es so ist. Aber ich fiebere ja. schon hin auf den März, ja. Das wird mal wieder Zeit, das ist eine kritische Länge gerade. Aber lass uns nicht Hat, wieder über Haare reden.
1: Hast du den, äh, ja, hast du das hast schon einen Termin besorgt? Also ich meine, nee, es wird bestimmt nee. dann zum Anfang so einen ganz großen Run geben.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich da gleich am 1. März 9 Uhr morgens äh, Schlange stehe oder so. Also mir reicht auch der dritte, vierte oder 5. März. Da bin ich jetzt nicht so äh, wählerisch.
1: Weißt du übrigens, was ich gerade trinke? Erzähl mal. Ich war äh, gestern bei, Sieht ein Bisschen äh, aus wie Durchfall. <lacht> nee, das ist total geil. Ich habe mich blitzverliebt quasi in dieses Getränk. Oh. Ich war gestern äh, bei Berliner Luft und äh, die sponsern uns ja ähm, mit verschiedensten Sachen. Ähm, auch schön und äh, großen Dank auf jeden Fall, dass sie uns das, äh, dass sie das auch in der schwierigen Corona-Zeit äh, weitermachen. Ähm, und die haben ein neues Getränk am Start. Das ist ähm, Berliner Luft kalter Kaffee nennt sich das. Ähm, und ich war erst so, das wird doch ekelhaft werden. Berliner <lacht> Luft, kalter Kaffee, das kann doch das nicht gut werden. Äh, dann habe ich sehr skeptisch das Zeug probiert. Ähm, und dann muss ich sagen, Leute, holt euch, das Zeug ist super geil. Es ist so ein bisschen, ähm, wie als würdest du erst kalten Kaffee trinken, dann kommt so eine Idee, später die Prise Berliner Luft dazu und ganz zum Ende fühlt sich's an, wie als würdest du sowas wie einen Baileys ähm, trinken. Also es ist wirklich geile Mischung.
0: Sie hörten die Werbung und jetzt geht's weiter mit der kleinen Clubcouch. <lacht> äh, nein, also muss man aber auch mal erwähnen äh, dankenderweise äh, unseren lieben äh, Sponsor Berliner Luft und äh, ja schade, dass die Berliner Luft auch leider immer nur bei dir in Berlin bleibt und äh, nicht mal auch hier irgendwie ankommt, damit man das, damit man da mal mit teilhaben kann. Aber eigentlich ist das ja auch gar nicht für dich gedacht, für uns gedacht sondern für äh, unsere lieben ähm,
1: Fans und äh, Freunde und was auch immer da draußen. Und dazu kann ich nur folgendes sagen, ähm, wir haben da schon mal ein Gewinnspiel vorbereitet. Oh. Das kommt äh, wird bald auf In- also vielleicht sogar noch ähm, vielleicht wird es sogar passieren, bevor dieser Podcast rauskommt. Hm. Ähm, das heißt Leute, also, dann habt ihr es leider
0: verpasst, sorry.
1: Wir wir <lacht> lassen euch auf jeden Fall dran teilhaben.
0: Okay, ne, das, da bin ich ja gespannt, was da so kommt. Ich werde dann auch einfach mal dran teilnehmen, weil, wie gesagt, bei mir kommt ihr, kommt ihr hier nichts an. <lacht> ähm, nee, aber kurz äh, zu dem, was wir so, äh, also Mütze Katze insgesamt so die letzten Wochen erlebt hat, oder also die letzten zwei Wochen, äh, um genau zu sein. Wir waren mal wieder beim 48-Hour-Stream von Justin Polnick. Ähm, und ich muss echt sagen, man gewöhnt sich an diesen ganzen Streaming- Quatsch, um das jetzt mal so ganz spitz zu formulieren. Also ich bin ja eigentlich ehrlich gesagt nicht so ein Fan, aber dieses Mal hat es echt Spaß gemacht. Und äh, wir haben tatsächlich kurzzeitig den Spendenrekord aufgestellt. Also äh, an dieser Stelle herzlichen Dank an die Leute, die da vielleicht zufälligerweise zugeschaut haben oder und den einen oder anderen Euro darüber geschoben haben. Ähm, Mütze Marv hat es auf jeden Fall sehr gefreut, der hat äh, am Ende glaube ich ganze acht Biersäulen ähm, vernichten müssen und äh, dazu noch äh, den ein oder anderen Shot ich habe in der einen Stunde zehn Center Shocks essen müssen ähm, und habe dann Marv auch so gut ich konnte äh, alkoholtechnisch da unterstützt äh, sofern das, äh, das Gesetz zugelassen hat, ich musste nämlich danach noch Auto fahren äh, genau was wollte ich noch dazu sagen? Ach so, wer da dabei war bei diesem Stream übrigens, den kann man sich dann irgendwann auch im Nachhinein nochmal anschauen und gut aufgepasst hat und gut zugehört hat. Der hat da was Neues von Mütze Katze gehört, was es so noch nicht zu hören gibt. Und ich glaube, da könnte auf jeden Fall gespannt sein, was dieses Jahr da noch kommen wird.
1: Äh, haben da die beiden Worte Tim und Bayer was mit zu tun? Äh, ja.
0: Auch unter anderem ähm, der liebe Tim Bayer, der übrigens auch hier schon bei uns zu Gast im Podcast war, liebe Grüße an der Stelle, äh, der hat uns gerettet, der hat uns nämlich ähm, eine Extended Version, ja, also Extended Version für alle, die nicht aus dem DJ und Musikkontext kommen, das ist quasi eine vereinfachte Version eines Songs oder nicht vereinfacht, sondern für einen DJ vereinfacht, damit man den mixen kann, damit man den auflegen kann und die hat er uns zur Verfügung gestellt, hat er uns fertig gemacht, weil der Junge einfach äh, was drauf hat, produktionstechnisch Und äh, die haben wir mal kurzerhand in unser Set dort eingebaut, was wir gespielt haben. Und ich muss sagen, es hat super Bock gemacht, die auf einer fetten Anlage zu hören und da in dem Streaming-Studio
1: abzugehen. Weißt du, was übrigens total komisch ist? Wenn Mhm. man selber ähm, bei so einem Stream als Teil von Mütze Katze nicht mit dabei sein kann. Also, wenn, wir sind ja mehrere Katzen, das wissen ja alle, ähm, wenn man aber selbst nicht mit dabei ist und dann auch nicht die Chance hat, es selber irgendwie am Handy oder sonst wo zu verfolgen, dann äh, fühlt sich das auf jeden Fall sehr, sehr komisch an.
0: Das, das kann ich mir nur bedingt vorstellen, weil ich gefühlt fast jeden Stream jetzt, den wir gemacht haben, mitgemacht habe. <lacht> Aber das ist auch so ein Ding, ich verspüre gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, es wird so 10 Grad wärmer, ich verspüre gerade so einen richtigen Aktionismus. Irgendwie, ich habe Bock umzuziehen, ich will irgendwie aus meiner Wohnung raus, ich will generell raus, ich will wegfahren, ich will verreisen, ich will einfach irgendwas machen, ich will mich in irgendein Projekt reinstürzen, aber ich kann es gerade nicht so richtig.
1: Das können gerade die meisten Leute gerade nicht, also vor allem das mit dem Verreisen und so, ja, also äh, versuch die Zeit doch irgendwie zu nutzen. Ja, kannst du doch auch hier im Kreis um Halle mal ein paar Runden drehen.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon alles gesehen. Wirklich. Am Wochenende gehe ich regelmäßig spazieren. Das sind dann meistens echt auch immer so keine Ahnung 10 Kilometer locker, die man da einfach so läuft. Ich habe hier mittlerweile schon alle Grünflächen und auch Betonflächen gesehen, die es gibt. So groß ist die Stadt ja nur auch wieder nicht. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, es steht halt alles gerade so, ne also ist ja klar, es ist immer noch Lockdown, aber so langsam ist auch bei mir so das Gefühl, ey, jetzt müsste es doch einfach mal weitergehen. So und das Problem ist ja aber, es geht nicht weiter, ja das, die, Info, die Impfung schleift, so die Zahlen das stagniert oder geht so langsam mal hoch, runter, so zickzackförmig, es gibt nicht so richtig so ein Hoffnungsgefühl.
1: Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ja, das äh, sieht, auch wenn die Inzidenzen jetzt zum Beispiel, an denen man sich ja immer stark orientiert, ähm, jetzt ja auch in Berlin, glaube ich, waren sie jetzt die Woche nur noch in Anführungsstrichen bei 56 ähm, auf 100.000. Ähm, das war, glaube ich, vor ein paar Wochen noch knapp an der 200er-Marke. Ähm, also gefühlt geht das ja auf jeden Fall ein bisschen zurück. Aber, ähm, und ich glaube, das ist das, was den, äh, was da auch so ein bisschen für mich persönlich die Hoffnung schwinden lässt, ist halt die, sind halt diese mutierten Versionen, mhm. ähm, Schauen wir mal, was da noch auf uns zurollt. Ich hoffe ähm, ja selbst insgeheim, dass diesen Sommer doch noch mal irgendwie so äh, vereinzelte Open Airs oder irgendwas geben wird. Das würde mir persönlich äh, das Herz öffnen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen helfen, wenn es im Herbst wieder heißt Lockdown.
0: (lacht) Oh Mann. Naja, also auf Ibiza und den restlichen Balearen, äh, da machen jetzt tatsächlich ab Anfang März die Terrassen- und Outdoor-Bereiche von den ganzen Lokalen wieder auf. Ähm, Ab Mitte März sogar unter Auflagen dann auch die Innenräume, habe ich gelesen. Das ist gefühlt irgendwie ein gutes Zeichen. Aber da ist ja auch tendenziell immer ein bisschen wärmer. Aber das heißt ja auch so, dass im Sommer vielleicht hier wieder auch was gehen könnte. Witzig ist aber, hätte ich auch nicht gedacht. 80 Prozent der Lokale auf Malle haben gar keinen (lacht) Outdoor-Bereich. Also... Das ist völlig egal, Echt? ob die outdoor bereich aufmachen dürfen. Ja, wirklich, hätte ich auch nicht erwartet. Ich meine, so, ein, so eine sonnige Insel im Mittelmeer und dann äh, hast du als Lokalbetreiber keinen Outdoor-Bereich, also dann hast du, wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich das Business
1: nicht verstanden. Aber scheiß drauf, Malle ist erst wieder in zwei Jahren. Ja, apropos Malle. <lacht> apropos Malle, ja. Hm? Was, Was wolltest du denn zum Thema Malle hast jetzt noch sagen? Hast du die Brücke jetzt
0: nicht verstanden? Na, keine Ahnung, es ist doch gerade irgendwie Wäre doch jetzt eigentlich Karnevalszeit, ne? Also das, Für mich ist Stimmt. das alles ein Topf. Das ist alles eine Wichse, wenn man es jetzt mal so sagen kann. <lacht>
1: oi, 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 oi. Ich möchte mich distanzieren von den Aussagen, die der Flo heute in diesem Podcast tätigen wird. Jetzt schon. Heute ja, ist Krieg also, angesagt. Flo und ich haben nämlich <lacht> endlich mal eine unterschiedliche Meinung. Nein, Quatsch. Ähm, Nein, nee, Ganz kurz,
0: genau. Also Das ist ja natürlich jetzt alles subjektiv. Also ich nehme hier Kennzeichnung, Meinung, Hashtag Meinung. Ähm, Dieses ganze Malle, Karnevalszeug, Oktoberfest, Schützenfest, Dorfbums. Also sorry Leute, aber das ist absolut nicht mein Fall. Äh, Und jetzt wäre Karnevalszeit, Faschingszeit, wie auch immer man das nennen will. Ganz ehrlich, ich vermisse das nicht.
1: Aber aber hast du nicht, also... Es ist doch auch, wenn du bei Mütze Katze unterwegs bist, ist doch immer eine gute Spur Selbstironie, Bad Taste, mal so die Sau rauslassen, was man sonst nicht machen darf machen ähm, und halt irgendwie mal ausrasten. Das heißt, wir haben ja auch selber schon, wenn es einfach mal die Stimmung zugelassen hat, irgendwelche Malle-Dinger rausgeprügelt und alle mal zu Hölle, Hölle, Hölle mitgeschrien auf irgendwelchen ähm, Dorfpartys, Karnevalspartys, ähm, Findest du das nicht auch geil, mal so über alle Grenzen hinweg einfach, ähm, egal ob das jetzt das geilste, produzierte oder von von de, von dem Text her diebeste äh, Kunstwerk der Welt ist? Ähm, oder ob es halt einfach wirklich nur so scheiß drauf, weil er ist nur einmal in <lacht> ähm, Ich finde das auch, das muss auch mal sein.
0: Äh, Ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ähm, über es gibt Trash und es gibt Trash-Musik. Habe ich auch schon mal gesagt, irgendwie, wenn das geil produziert ist, dann kann ich damit auch leben und du hast es eben auch schon genau richtig eingeordnet. Da ist immer eine Portion Selbstironie dabei. Und da muss ich auch sagen, seit ich bei Mütze Katze bin, bin ich da auch deutlich offener geworden und bin mit der Zeit da auch entspannter, was diese ganze Musik betrifft. Fan davon werde ich trotzdem nicht. Ähm, Aber genau das ist der Punkt, diese Selbstironie. Ich finde... Das haben ganz viele Leute, die diese Musik hören, nicht, weil für die ist das das Non-Plus-Ultra die hören mit Leib und Seele. Und ich will da auch schlecht schlechtreden. Ne? Also jeder hat seinen Musikgeschmack. Manch einer sagt vielleicht, ey, deine Hausscheiße, die du dir anhörst äh, Ist und doch alle auflegst, das Gleiche. Ja, genau. Finde find ich äh, zum Kotzen. Und das ist auch okay. Und das können die Leute auch sagen. Ähm, aber ich finde so, ähm, diese Trash-Musik äh, mit einer Überzeugung zu hören, problematisch,
1: wenn man, wenn ich das so <lacht> ausdrücken darf. <lacht> das ist geil. Also ähm, wenn du jetzt also so an so Songs von Andrea Berg, Helene Fischer, ähm, ähm, äh, Siehst du, da hört's schon Mickey, auf. Ich dachte, du Mickey bist ein nee, ich wollte Ich wollte den Bogen spannen. Ähm, das waren ja jetzt hier schon noch die zwei Vertreterinnen, die quasi, ja, ich sag mal häufig auch das Herz bedienen, ähm, <lacht> über Liebe singen, über Fernweh, über Sehnsucht. Ähm, und dann geht's ja dann auch über Mickey Krause hin zu keine Ahnung es gibt ja so also wen möchte ich da jetzt noch nennen die Atzen müssten man ja auch irgendwo in dem Kontext noch noch fast mit verbauen die sind ja das auch das Witzige ganz ist ja
0: aber genau aber das Witzige ist ja dass die die Künstler und Künstlerinnen zumindest in dieser Malle Szene was so ein bisschen ins Trashige Bad Taste geht die haben ja selber diese Portion Selbstironie die springt aber irgendwie nicht über auf die Leute, die das hören. Ich finde, da ist ja sind ja noch mal Welten zwischen Helene Fischer und Mickey Krause für mich. So genau. Helene Fischer macht ja, sage ich mal, sehr sophisticated Schlager wahrscheinlich aus ihrer Sicht und ist ja der Megastar und das ist ja auch zu respektieren. Ähm, pff, aber ich mag so dieses diese gute Laune, Maske, Facette, einfach, so, weißt du, dieses Schlager-Image, das, das mag ich einfach überhaupt nicht. Und das hat sich ja, auch wenn sich die Musik verändert hat, hat sich ja das Schlager-Image nicht verändert, so. Und das, das mag ich einfach nicht. Und da finde ich, muss ich auch nochmal differenzieren, die ganzen alten Sachen, so aus den 80ern, diese ganzen Schlagergeschichten, ähm, Heinz-Rudolf-Kunze und Wolle-Petri und wie sie nicht alle heißen, das finde ich persönlich wieder geil. So alles, was so ein bisschen Neue Deutsche Welle ist, das das feiere ich total. Aber so dieses diese äh, Neuinterpretation von Partymusik und Partyschlager komme ich einfach nicht ran.
1: Okay. Ähm, Vielleicht hatte ich da einfach eine andere Frühsozialisation als du, denn meine Oma, die jetzt übrigens 94 ist, ähm, wenn meine Eltern mich mal bei der Oma gelassen haben, dann musste ich mit ihr jeden Abend im Fernsehen die schlager mit, was weiß ich, wie hieß er noch, Florian Silbereisen. Ach, ähm, der Flori. sowas, Das musste ich mir alles angucken. Und ich habe auch immer dieses Gefühl gehabt, ähm, mal abgesehen davon, dass man ja im Fernsehen, glaube ich, bei diesen Produktionen früher immer eher so ältere Menschen gesehen hat, die da im Publikum waren. Ähm, aber man muss ja auch knallhart sagen, in Reality auf den Partys sind auch einfach verdammt viele junge Menschen. Also Schlager, äh, Malle-Mucke ist auf jeden Fall nicht nur für ältere Leute, aber so kam es halt also das immer ich und immer rüber. Lass mich doch heute mal ausreden hier. Oh, okay. du, also das lautere Argument Alter. gewinnt nicht, ja. Okay. Sorry. Ich hab doch gesagt, ich greife dich heute mal ein bisschen an. Weil in diesem Punkt müssen wir dich noch ein bisschen lockerer machen. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ich kann das voll verstehen. Es ist natürlich Musik, die, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, die tiefsten Emotions in dir hervorruft. Ähm, aber es ist ja auch für, eine, für einen anderen Zweck häufig gemacht. Und dafür, für diesen einen Zweck, also ich höre mir jetzt auch privat nicht Andrea Berg an. oder Vielleicht soll ich das mal tun, um meinen Horizont zu erweitern. Kommt in unsere Ich glaube, Spotify da erweitest vielleicht. du nichts,
0: was nicht schon da ist, ganz ehrlich. Also äh, das ist ja wirklich für äh, den engsten Horizont äh, komponiert, äh, den man sich vorstellen kann. Nee, okay, Quatsch. Ähm, also ich will das ja auch gar nicht schlecht machen. Wie gesagt, ich, ich ähm, finde das auch okay in einem gewissen Rahmen. Und du sagst ja auch völlig richtig, das hat einen gewissen Zweck. Und den erfüllt die Musik ja auch. Aber wie gesagt, ich finde das halt schwierig, wenn Leute sagen, ja, ich höre das halt auch einfach privat. So, auf Party, klar, warum nicht? Wenn es anbietet, wenn der Rahmen stimmt und so, alles cool. Aber ich kann mir nicht vorstellen, morgens aufzustehen und mir eine Malle-Musik-Playlist anzumachen. Also das, das fühle ich einfach überhaupt nicht. Es
1: sei <lacht> denn, du fängst halt morgens schon an zu trinken.
0: Aber es sei denn, ich bin auf Malle, genau. Das sagen ja tatsächlich aber auch viele, das muss ich ja auch sagen, viele, die das vorher, ich sag mal, verabscheut haben oder sagen, gesagt haben, nee, das ist nichts für mich, die sagen ja auch, musste erlebt haben, musste einmal gemacht haben und dann siehst du das anders, habe ich schon von ganz vielen Leuten gehört und das kann ich mir auch vorstellen, aber es ist nicht, also dann lieber Ibiza, ganz ehrlich, ich glaube, Ibiza ist das Malle für äh,
1: die anspruchsvollen <lacht> Wenn man so will. Das würde ich jetzt aber auch sehr ver- verallgemeinert hier ähm, finden, wenn du das so sagen würdest.
0: Ja, also äh, guck mal, Ibiza ist ja genauso eine Partyinsel wie Malle, um das jetzt mal runterzubrechen. Und du fährst dahin, um zu feiern, um Spaß zu haben mit deinen Freunden. Natürlich ist das wahrscheinlich fünfmal so teuer, zehnmal so teuer auf Ibiza. Und der Unterschied ist zum einen klar die Kohle, aber zum anderen vor allem die Musik. Auf, auf Ibiza, da feierst du halt Elektro und Haus und Techno und auf Malle, da feierst du halt Schlager und Partymucke und äh, Wolle Petri. So, und im das Prinzip- stimmt
1: auch so eigentlich gar nicht mehr. Also ich glaube, da, da muss ich gleich mal unterbrechen, äh, es gibt halt, äh, Ibiza ist nicht gleich Ibiza, da gibt es auch vom Techno-Club zum äh, All-Around-Club alles. Ähm, und so ist es halt auch auf Malle teilweise mittlerweile. Es gibt ja auch ähm, tatsächlich ich, ich habe letztens äh, gesehen, äh, KIZ sind auf Malle aufgetreten. Die Ernsthaft? Atzen, Kollega ist auf Malle aufgetreten. Das ist aber schon äh, länger her, oder? Dass Kollega da aufgetreten ist. Nee, der hatte sogar, wenn ich das richtig, äh, äh, da ist da jede Woche darunter geflogen und hat da eine Show gehabt. Also, ähm, es ist nicht mehr alles das Gleiche, würde ich, würde ich jetzt nur sagen. Und mhm. auf Malle kann man ja auch Urlaub machen, ohne dass man äh, Party, Party machen möchte. Ähm, also, ich finde, das hat alles irgendwie auch seine Daseinsberechtigung und vielleicht gibt's auch einfach so Leute, die sagen, ey, ich will jetzt mal nach Malle, ich will mal irgendwie zehn Tage wirklich irgendwie, äh, spätestens um elf mit einem Strohhalm, äh, Sangria und, äh, was weiß ich alles im, im Kopf haben, ähm. Das, das darf man ja auch mal machen, wenn man sich jetzt nicht völlig daneben benimmt. Ne? Total
0: hat ja jeder seine 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 Art und Weise, aus dem aus Alltag zu flüchten oder sich irgendwie zu unterhalten und Spaß zu haben. Äh, du, ich glaube, mittler, äh, nicht mittlerweile, sondern aktuell wäre mir jede Situa- Partysituation recht. Also da würde ich, glaube ich, auch äh, auf Malle Musik eskalieren. Äh, und wie gesagt, das in einem gewissen Rahmen finde ich das auch in Ordnung und kann ich mich auch drauf einlassen.
1: Und ich möchte dich auch noch mal kurz an unseren letzten Teamausflug erinnern. Ähm, Das war so gegen elf, als sich meine Äuglern dann langsam äh, aufmachten und das Tageslicht erblickten. Und der Flo hatte in diesem Moment schon die Kontrolle über die Soundanlage an sich gerissen. Und der erste Song, der dort lief, war der Schlagersong von Finch Asozial. Ja, das,
0: wie gesagt, das feiere ich anders, ja, also Wolle Petri, alles was in diese Richtung, so 80er, ähm, ich will da nicht mal Schlager zu sagen, für für mich ist es überhaupt keine Schlager, ich weiß gar nicht, wie man das früher bezeichnet hat, aber das ist so Deutschpop irgendwie, das, das fühle ich total, aber irgendwie, also anders, ich kann es nicht beschreiben, (lacht) ich kann es nicht beschreiben, ich glaube, ich bin auch einfach so ein bisschen gebrandmarkt. ähm, Dadurch, dass ich die die schlechtesten Erlebnisse einfach auf solchen Partys hatte, also sprich äh, Karneval oder Fasching, Oktoberfest, Dorfparty, das war alles immer nur so semi, sowohl als Gast als auch als DJ. So, da habe ich mich äh, vom Oktoberfest, ähm, vor allem hier in unseren Breitengraden, ähm, habe ich mich schon lange verabschiedet. Da gehe ich gar nicht mehr hin als Gast und auch äh, so diese ganzen Dorfpartys und Fasching und so finde ich ultra schwierig. Ähm, ja. Und vielleicht ist es einfach das, dass was war ich denn, da, äh, was, ja.
1: was, was Was waren denn so die schlimmsten Partys, äh, auf denen du warst? Ähm, äh, ja, <lacht> also
0: da, ich kann ja, ich kann ja damit mal anfangen, ähm, so das waren halt immer solche Dorfpartys. Ich habe, ähm, ich habe mir extra ein paar Beispiele notiert, damit ich dich ja auch überzeugen kann von meiner Haltung. <lacht> ähm, das war eine Dorfparty in der sächsischen Provinz. Nichts gegen Sachsen an sich, ja, ähm, alles okay. Aber ich beschreibe dir mal die Umstände. Ähm, es war ein Zelt, es war staubig, es war ein super durchmischtes Publikum von 16 bis 60. Man könnte auch sagen, von Hardtech bis Schlager musste man da alles abdecken. Und es war dazu auch noch mittelmäßig besucht, ja. Und wie kriegst du die Leute dazu, zu tanzen? Wie kannst du den Bogen schlagen von, ich will auf die Fresse und, äh, dann hin zur Oma, die gerne Andrea Berg hören möchte. Wie machst du das? So Und da bist du als DJ einfach irgendwann überfragt. Und man tut ja manchmal auch Dinge, auf die man im Nachhinein nicht stolz ist, einfach weil man dem Veranstalter einen Gefallen tun will oder weil man sich mehr erhofft, dass dass man da mal auf größere Sachen gebucht wird. Und ähm, man soll ja niemals nie sagen, ich wurde schon im, im schäbigsten Studentenclub, ähm, wurde mir wurden mir schon Karten zugesteckt und daraus sind geile Bookings entstanden. Deswegen bin ich da grundlegend erstmal aufgeschlossen. Das war so ein Beispiel. Ne? Dann hatte ich natürlich auch noch mich breitschlagen lassen, zum Beispiel bei meinem alten Fußballverein, Grüße an die Jungs, ähm, mal ein Oktoberfest äh, zu spielen, also Vereins-Oktoberfest, weil ich so dachte, ja komm, ist ein Kumpelding, mache ich gerne. Das Problem ist halt auch wieder komplett durchmischtes Publikum. Du bist viel zugänglicher für die Leute. Die kommen zu dir ran und sagen, ey, ich will das und das. Du hast 200 Gäste und 200 verschiedene Erwartungen an die Musik an dem Abend. Und das ist einfach aus meiner Sicht super hart. Und dann hast du ja noch, dann bist du ja noch so, so der eigene Künstler, ja. Da willst du ja auch noch dein Zeug verkaufen. Und das geht bei mir in den seltensten Fällen einfach zusammen.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz krasse Herausforderung. Da kann ich absolut mitfühlen. Äh, je, je breiter der, der Altersdurchschnitt zum Beispiel aufgestellt ist, umso schwieriger auf jeden Fall irgendwie den richtigen Musikgeschmack zu treffen. Ähm, ich finde aber auch manchmal da gilt für mich manchmal dieser Grundsatz je oller desto doller. <lacht> das also alterstechnisch wirklich, jetzt ja nein nicht alterstechnisch sondern ein, <lacht> aber gut dass du nochmal nachgefragt hast das könnte man jetzt hätte man nicht verstehen können ich dachte so das das kommt daher aber okay erzähl mal je oller desto doller im Sinne von äh, Musik und Umstände manchmal hast du doch dieses dieses Gefühl, du gehst auf eine Party und es läuft irgendwie erstmal noch nicht so. Und äh, manchmal sind das dann doch die Abende, die irgendwie am krassesten werden. Also die, okay. wo, wo du vielleicht schon aus äh, aus dem Gefühl heraus, dass du noch auf einer leeren Tanzfläche stehst, irgendwie nochmal ein, zwei, drei Getränke mehr zu dir nimmst, äh, dass, du, dass du da einfach Dich dann auch über diesen Umstand, dass vielleicht du gerade neben der 70-jährigen Inge äh, und der 18-jährigen, wie nennen wir sie, Marleen stehst. ähm, (lacht) Wer ist Marleen? (lacht) und, und, Und dass du eigentlich willst, dass trotzdem alle eine geile Zeit haben und dann stehst du auf der Tanzfläche und tanzt dir auf jeden Fall einfach trotzdem einen ab. Weißt du, ich meine? Wenn die Stimmung halt dann kippt, also wenn die Stimmung dann irgendwann aus dieser Unsicherheit, weil dir die Musik nicht gefällt, weil dir äh, das komisch ist, dass die äh, 70-jährige Inge darum äh, versucht zu tanzen, ähm, dann entstehen ja manchmal so diese, ey, jetzt ist auch egal äh, jetzt ist völlig egal, jetzt sind alle Regeln weg, jetzt, jetzt wird so Party gemacht. Und dann ist es auch manchmal so richtig witzig, wenn du als DJ dann halt wirklich auch die größten Verbrechen mal raushaust, die du da so aus der hm. ähm, also, ne, aus, aus, aus dem Trash-Faktor hm. raushauen willst. Hm. Und ich habe so das Gefühl, dass da schon ganz häufig echt geile Partys entstanden sind. Natürlich auch echt, also wenn ich, so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was war so eins der der krassesten Dirty-Tanzflächen-Erlebnisse war halt ein Oktoberfest in Sachsen, wo wir mal vor, echt keine Ahnung. Was ist ja mit den Sachsen los, ey? So vor zehn Jahren ungefähr gebucht worden sind und also erstmal hatten die in diesem ganzen Zelt Bierbänke aufgestellt, das heißt, du kommst als DJ dann manchmal dahin, gerade als Act, so wie wir, wo du dann halt willst, dass die Leute wirklich aktiv mitfeiern und die sitzen halt alle noch auf den Bänken. Alles sitzt. Es geht ja schon mal überhaupt nicht. Also machst du folgendes. Also jetzt natürlich nicht zu Covid-Zeiten, aber damals gab es sowas ja noch nicht. <lacht> ähm, und gehst halt hin, suchst dir die größten ähm, Feierschweine, die es eigentlich schon gar nicht mehr aushalten können, äh, suchst du dir aus, zehrst die mit auf die Tanzfläche und so Stück für Stück füllt sich das dann. Und dann sagst du, ey, ey, ist ja doch, macht ja Spaß da vorne. Ich mach mal mit. Ähm, und auf diesem Fest zum Beispiel, der Abend endete dass die Leute zur Bar gegangen sind, sich eine Maß Bier geholt haben. Also so, keine Ahnung, 10, 20 Leute. Und die standen dann auf der Tanzfläche und haben sich die ganze Zeit diese Bierkrüge über dem Kopf ausgegossen gegenseitig. <lacht> die, also, und sind dann auch so, Maß war wieder leer, gleich wieder zur Bar, noch mal eins und dann wieder über den Kopf. Also da war das schon wirklich einfach auch echt, Ganz schön Asi nachher.
0: Aber war das aber war das jetzt war das jetzt beschissen oder war das geil? Also das könnte ich jetzt nicht, noch nicht so richtig raushören.
1: Also in dem Moment war es für die Leute, die sich da gegenseitig begossen haben, weil sie wahrscheinlich auch total betrunken waren und was weiß ich, äh, war es bestimmt einfach geil in dem Moment. Mal so, ey, ich weiß, ich sehe danach aus wie äh, Scheiße, meine Schminke wird mir verlauf, verlaufen sein. Ähm Ich sag mal, du stinkst halt natürlich nach Bier. Es war auf jeden Fall auch nicht warm draußen. Also gesund war es definitiv nicht. Aber ich sag dir, die hatten alle echt einen geilen Abend.
0: Okay, aber du als DJ, ich meine, du bist ja auch, klar, das ist irgendwo Arbeit. Und es ist auch mal schön, ähm, wenn es nicht nur so mit dem Fingerschnipsen geht und alle fressen dir aus der Hand, sondern wenn du dich bemühen musst, äh, die Leute irgendwie zu gewinnen. Ähm, Aber aus meiner Sicht nicht um jeden Preis. Also wenn die Leute keinen Bock haben, dann haben sie keinen Bock. Also, also so für mich, ähm, dann dann mache ich auch irgendwann zu als DJ und dann ist es mir dann ist mir wirklich auch alles egal. Wirklich, dann probiere ich alles. Um, und wenn die Leute sich dann aber nicht drauf einlassen, weißt du, es gibt ja dann, also es gibt ja wirklich so dieses, habe ich schon ganz oft gesagt, so dieses Ding zwischen Publikum und DJ, das fordere ich immer so ein bisschen ein, so diese Dynamik einfach dazwischen das Publikum muss mal ein bisschen was von dir annehmen du kommst da äh, hingehen, wieder einen Schritt auf die zu, das muss aus meiner Sicht einfach pa- passieren, das gehört einfach für eine Party dazu und es ist egal, ob das weiß ich nicht äh, der angesagte Szeneclub ist oder ob äh, das, äh, das oktober party ist finde ich, muss man einfach so ein bisschen aufeinander zukommen. Aber und da finde ich dann, warte, warte kurz, äh, da finde ich dann aber, wenn du dann die Brotkrum hinwirfst und sagst, okay, komm, hier ist Helene Fischer und hier ist Andrea Berg, aber jetzt tanzt doch auch mal zu diesem, was weiß ich, von mir aus sehr, äh, f- zu diesem Haustrack hier, der auch geil ist so, und dann sich die Tanzfläche wieder leert, dann denke ich einfach nur so, nee, leckt mich am Arsch, dann ist einfach hier die Luft raus für mich.
1: Aber, aber, aber es passt doch zu, zu, zu so einer verkackten Party, wie du sie jetzt beschreibst, wo es eh schon schwierig ist. Da passt es doch, es doch manchmal viel leichter, die Leute mit einem Lächeln abzuholen. Also mit einer, mit einer, äh, mit einer puren Feierfreude, die einfach mitzunehmen auf die Reise. Also ich kann ja mal erzählen: Wir haben, wir haben äh, vor Ewigkeiten hatten wir einen Gig in äh, Augsburg, glaube ich, und dieser Club hatte irgendwie einfach in der Werbung einfach einen totalen Fehler gemacht. Es war eine Riesen-Location, weiß ich nicht, 1500 Heute Leute. Heute Abend, wenger, wenger. <lacht> genau. 1500 Leute oder sowas ähm, war total äh, angesagt, auch der Club. Aber sie haben einfach nur samstags aufgehabt und haben dann, ohne das großartig zu promoten, auch mal an einem Freitag aufgemacht. Und das war dann der einzige Freitag, wo wir halt gebucht waren, ey. Dieser ganze Laden war so leer. Also wenn du in so einer Location stehst, wo 1500 Leute stehen. Und da sind, weiß ich nicht, vielleicht 20 Leute. Dann hast du ja trotzdem, also ich zumindest, hab dann auf jeden Fall Bock, dass es trotzdem ein geiler Abend wird. Die Leute sind gekommen. Die Leute haben Eintritt bezahlt. Die Leute haben sich drauf gefreut. Du bist extra aus Berlin nach Augsburg gereist. Kann auch sein, dass ich mich jetzt in der Stadt irre. Ich bin manchmal vergesslich. Aber ich glaube, es war Augsburg. Sagen wir einfach Ähm, mal Bayern. Irgendwo da. Und ähm, hast ja diesen diese Mission, diesen Auftrag, diese, diesen, diese Geilheit darauf, auch irgendwie einfach einen geilen Abend zu haben mit ganz vielen Leuten. Ey Und dann denke ich mir, ey, wisst ihr was? Herausforderung angenommen, jetzt erst recht. Und wir haben in diesem Club dann wirklich, alle Leute standen nur an der Bar. Es war ein Warm-Up-DJ, da war niemand auf der Tanzfläche. Wir haben angefangen und haben uns gesagt, ey Leute, es kann jetzt entweder ein Scheißabend werden, Ja, dann könnt ihr alle so schön weiter an der Bar rumstehen oder wir holen euch jetzt alle aufs aufs Podest, also auf die die Bühne und dann haben wir einfach mit diesen 20 Leuten wirklich eine unfassbar geile Zeit gehabt. Ähm, Das war auf jeden Fall für alle so ein richtiger Scheiß drauf, jetzt ist auch egal, jetzt wird gefeiert. Und ab ging es, wirklich, es war ein Geiler. Na klar,
0: na klar, auf jeden Fall, also das verstehe ich ja auch, man muss natürlich das Beste draus machen und versuchen musst du das auf jeden Fall immer, das, das ist ja dein Job, das auf jeden Fall. Ähm, natürlich, ich hatte auch schon geile Partys mit wenig Leuten und ich hatte auch schon scheiß Partys mit vielen Leuten, das ist ganz klar, wenn da einfach die Stimmung nicht da ist, ähm, das, das hat verschiedene Faktoren dann, dann funktioniert es halt manchmal oder es funktioniert halt nicht. Und dann ist es auch egal, ob es, keine Ahnung, ob es 15 Leute sind oder ob es 1500 Leute sind. Das ist das ist so dieses Ding. Aber das Schlimme ist, wenn du gar nicht erst dazu kommst, ähm den, den Versuch zu starten, die Leute zu unterhalten. Das, das äh, war in einem der ersten Clubs, äh, so in dem ich wirklich so richtig aufgelegt habe. Das war ähm, in Magdeburg im Monochrom. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Das war so ein Club an der Autobahnabfahrt von der A14 auf so einem, in so einem komischen Industriegebiet, in so einem im Keller von einem Restaurant. Der Club hat mittlerweile zugemacht äh, aus, aus Gründen. Und ähm, ja, da gab es Abende, da bin ich um ein Uhr wieder rausgegangen, weil niemand gekommen ist. Weil zwei, drei Leute da waren, die die so Stammgästemäßig ihr Bier an der Bar getrunken haben und dann nach einer Stunde wieder raus sind, weil niemand da war. Und das war halt traurig. Also da bist du als DJ auch richtig... In einer Sinnkrise so, aber es liegt ja dann einfach nicht an dir, das ist dann halt einfach schlechtes Marketing oder was auch immer, Ähm, aber das ist halt super traurig für dich, wenn du einfach wieder nach Hause gehst, als DJ dann irgendwie halb zwei wieder zu Hause bist und denkst, Alter, was war das eigentlich für ein verschwendeter Abend, das ist, also ich bin froh, dass ich das lange nicht mehr hatte.
1: Ja, geil. Aber was war, was war so für dich eine der, der schlimmsten Partys? Hast du da so eine konkrete Erinnerung, mal eine Geschichte irgendwie, die du mir mal erzählen möchtest?
0: Hm. Ja, also das war, wie gesagt, das waren schon, wie gesagt, diese zwei Beispiele oder drei Beispiele, die ich jetzt schon genannt hatte. So, dass diese Dorfparty da in Sachsen, äh, Oktoberfest beim Fußballverein, dann hatte ich auch mal mich darauf eingelassen. Man lässt sich ja dann manchmal so auf Herausforderungen ein, vor allem auch musikalisch. Dann habe ich mal im Studentenclub in Leipzig, weil äh, jemand ausgefallen ist, spontan bin ich eingesprungen für den Rock- und Indie-Floor. Ich als so Haus Mainstream DJ gar keine Ahnung überhaupt von Rock, Indie und Alternative und mir da so einen Tag vorher noch irgendwie die 30 Top Indie Tracks halt irgendwie drauf geschafft, die es so gibt und so gedacht: Na naja, das läuft schon, kriege ich schon hin. Die drei vier Stunden war auch nicht lange, kriegst du schon überbrückt. Mm-mm. wirklich Fehlanzeige, so scheiße habe ich mich noch nie gefühlt nach dem Auflegen. Also es waren halt Leute da, die auch Bock hatten und es war immer so, hm, so, du hast überhaupt kein Gefühl dafür, wie ist der Flow von der Musik und was musst du da auflegen und dann hast du mal so einen Banger so zufällig rausgesucht und dann alle Leute, so, hey geil, endlich spielt er was Geiles und danach wieder, totaler Absturz. <lacht> und da fühlst du dich halt auch super schlecht. Das war auch eine Scheißparty, aber das war meine Schuld.
1: <lacht> dann ja, ich gut, noch okay, aber sich für einen Rock-Indie-Floor buchen lassen, also nimmt man als Erfahrung wahrscheinlich mal mit, aber ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, sorry, das ist mir die Herausforderung doch einfach zu hoch das ist, glaube ich, das ist ja wie, wie wenn, wenn wir, ähm, wir haben es ja schon häufig erlebt. Ähm, ich, ich kann mal so von einem von Beispiel in Cottbus berichten: Da gab es mal einen Club, der hat so einen Mixed-Abend gemacht. Der hat drei Musikstile an einem Abend durchgezockt. Das mhm. heißt, wir kamen dort an, haben den ersten DJ uns angehört, der so richtig Black Music, RB, vielleicht noch so ein bisschen Deutschrap gespielt hat. Aber halt einfach wirklich, dass die waren alle in dem Floor. Das heißt, die ersten, weiß ich, bis um eins hat der oder sowas aufgelegt. Danach haben wir dann die Bühne ähm, erklommen mit äh, 90er und 2000er Trash Mucke. Richtig, ne, kennst du ja unsere Show. Ähm,
0: ja, habe ich schon mal irgendwie. Hab ich
1: schon mal irgendwo mitgemacht. Ähm, ja. <lacht> und das war auf jeden Fall fürs Publikum, ist das einfach, die haben sich drei Stunden lang an Black und R&B gewöhnt. Und dann kommen da so zwei so eine ähm, lustig angezogenen Menschen und geben Gas, dann hast du auf jeden Fall erstmal so diese Trennung der der Tanzfläche dann erlebt, wie so manche ah, ich bin jetzt hier doch eher der Hip-Hop-Head, ich gehe jetzt doch erstmal an die Bar oder draußen einkiffen oder was auch immer ähm, und dann direkt nach uns Also wirklich, ich weiß der hat so mit 140 BPM Techno hat er irgendwie angefangen (lacht) ähm, und hat das auch bis zum Ende durchgezogen. Also das war wirklich einfach so eine wilde Mischung. Da waren zwar viele Leute auf der Party, aber ich glaube, es war für keinen richtig geil. Das ist das Ding.
0: Ich glaube, es kommt halt auch viel auf den Rahmen drauf an. Das haben wir vorhin schon die ganze Zeit gesagt. In dem richtigen Zusammenhang macht Musik und macht Club und was auch immer, machen Konzepte halt auch Spaß. Aber wenn der Rahmen nicht stimmt, das ist halt super, super wichtig. Das vergisst man vielleicht irgendwie als Gast oder verdrängt man auch manchmal als Veranstalter. Ich habe auch eine Anekdote aus dem Mütze-Katze-Bereich. Da werde ich jetzt natürlich nicht nicht super konkret, ähm, aber wir haben auf einem Streetfood gespielt Ähm, und Allein dieser Rahmen Streetfood finde ich schon komisch für so ein Abriss-Party-Ding, ne? Weil, was ist Streetfood? Die Leute gehen da rum, fressen sich völlig voll, sitzen, die Kinder, weiß ich nicht, spielen. Also es ist halt auch super durchmischtes Publikum wieder. So, und du trittst natürlich nicht nachts auf, so 22, 23, 0 Uhr, sondern irgendwie nachmittags, 18, 19 Uhr, so am frühen Abend, wo die Leute sowieso nicht so in Feierstimmung sind und klar, du machst das Beste draus, aber du fühlst dich halt einfach, du fühlst dich halt einfach total komisch, ja. Ähm, und da habe ich auch so gedacht, Mann, okay, kann man ja mal versuchen ähm, als Veranstalter, aber de- da finde ich, ist halt super, ist einfach verfehlt, so dein, de- deine Aufgabe als Veranstalter. Aber ich meine, klar, ist mal was anderes. Das aber ich habe es halt unbequem. Ja?
1: Jedes, jedes Konzept braucht ja auch die richtige Menge dafür, ne. Also, ähm das ist so wie wenn, als wenn du Mütze Katze buchen würdest zu einem äh, Hochzeitsdinner. <lacht> also
0: Was ja. äh, der ein oder andere schon angefragt hat. So ist es
1: nicht. Definitiv, aber ich glaube, ähm, A, möchten wir nicht den äh, schönsten Tag im Leben eines äh, frisch vermählten Paares machen. Ich glaube, das wird nämlich. Könnte echt stark nach hinten losgehen und es ähm, könnte ganz schön eskalativ werden und vielleicht zu eskalativ, sodass so eskalativ, dass die, dass das Hochzeitspaar in der Hochzeitsnacht keinen Bock mehr auf ähm, Techtelmechtel hat. Oder das Hochzeitspaar in der Hochzeitsnacht vielleicht auch gar nicht zusammenschläft. <lacht> Oder so. Nee, das, das natürlich nicht. Also dafür sorgen Weil eine wilde Katze nämlich auch
0: ein Zimmer hat. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann mit dem Bräutigam halt, naja, egal. Äh, <lacht> äh, aber was wollte ich sagen? Ach so, äh, wo wir gerade hier so bei Veranstalter und Ziel verfehlt waren, ich habe eine unbequeme Frage für dich. Oh oh. Ähm, hast du denn eigentlich einen Veranstalter schon mal angelogen und gesagt, dass du die Party mega geil fandest?
1: <lacht> ja, das ist geil.
0: <lacht> ähm, also man äh, muss natürlich jetzt keinen Namen nennen, also aber
1: Vielleicht vielleicht eher sowas wie so ein bisschen äh, beschönigt dargestellt. <lacht> ähm, mhm. um, also oder durch die Blume gesagt, ja war nett, aber nicht so unsers irgendwie vielleicht. Ähm, aber ich glaube angelogen, nee noch noch nie. Also nee, würde ich jetzt da, da, nö, da das ist nicht unbequem diese Frage. Kannst du mir bitte das nächste Mal eine unbequemere Frage stellen?
0: Oh, okay. Ich erinnere an die, ich weiß gar nicht, ob wir das veröffentlicht haben. Ich glaube nicht an die erste unbequeme Frage, die ich dir gestellt habe. Die war, glaube ich, super unbequem. Die hat ausgereicht für, weiß ich nicht wie viel. Aber äh, das können wir jetzt nicht nicht ausbreiten.
1: Ähm (lacht) Hast du äh, eine unbequeme Frage, wäre zum Beispiel sowas wie: ähm, bei bei all dem ganzen Schlagerscheiß, über den du dich so aufregst und zu dem du niemals feiern könntest, hast du einen Song, bei dem du einfach mitmachen musst? Also ich hab so einen. Bei dem das du einfach mitmachen musst. Also ich finde ich find zum Beispiel, bei mir ist es, bei mir ist es einfach Johnny Depp. Ich Dieser ah, ja. Song ist einfach echt super plump. <lacht> Du, mhm. du, du, du. <lacht> ja, <lacht> der ja. ist aber auch schon wieder je oller, desto doller.
0: Ähm, pff, ja, aber ja, habe ich. Also ich glaube, alles, sowas so in Richtung Wolle Piltri geht, da bin ich sofort dabei. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich das irgendwie geil finde. Aber so von von der aktuellen Musik müsste ich jetzt überlegen. Da finde ich, da gibt's so gibt es so ein Let It Be äh, Ding. So ein Let It Be-Remix, den finde ich ganz geil. Aber der ist auch eher auf, auf, eher auf Englisch so. Was ich auch geil finde von DJ Ötzi, hier dieses äh, Sweet Caroline. Echt, Whoa, oh, oh, oh. Da, ist ja auch, da ist ja auch jeder dabei.
1: Alter, krass, krasses Ding. Ja, also, also du kannst dich da, also jetzt, jetzt, also um noch eine kleine Quintessenz jetzt aus unserem kleinen äh, Diskussionstalk zu nehmen. Selbst der äh, Flo mit äh, dem exquisiten Musikgeschmack, ähm, der sich äh, niemals ähm, zu <lacht> Äh, Niederer Musik äh, abfeiern würde. <lacht> auch dieser Mensch hat eine dunkle Seite und man kann auch diese so dunkle Seite erwecken im richtigen Moment.
0: Das ist ja das Ding. Ich kann mich darauf einlassen. Das ist, das ist die Sache. So früher konnte ich das nicht. Ich muss sagen, habe ich eine Ent- muss ich mich mal selber loben, habe ich eine, per- eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Ich kann mich einfach <lacht> darauf einlassen und ich kann mich sogar auch darauf einlassen, die Musik zu spielen, wenn es gewünscht ist und wenn es angebracht ist. Das Problem halt oft ist, und da sind wir wieder an dem Punkt von dieser Beziehung zwischen DJ und Crowd, die Crowd kann sich ganz oft nicht einlassen. Ihr, ihr da draußen, ihr könnt euch nicht einlassen.
1: Alter, es ist nicht deine Schuld, ne? Genau.
0: Nee, aber also das ist das, was ich ganz oft so merke. Also, muss jetzt nicht wieder von anfangen. Das ist, das ist so das Problem. Aber so grundlegend, ich vermisse das halt nicht. Und wie gesagt, ich will da niemanden irgendwie verletzen, da, da gehen viele drinne auf in diesem ganzen Karnevalszeug und Fasching und Garde und hier tanzen und Wagen schmücken und so. Und das kann mitunter auch cool sein, gar keine Frage. Mein Fall ist es einfach nicht. Ähm, aber was ich wirklich sagen muss, und da bleibe ich knallhart, Oktoberfest hat außerhalb von Bayern nichts zu suchen.
1: <lacht> Statement. Also ich erinnere mich jetzt gerade auch noch mal an eine ähm, Party, die wird auch ähm, organisiert von einem Oh Gott, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Faschingsverein Buku, ist das? Ne, das? Ah, ja. Das ist, also Buko, Faschingsverein äh, fast, fast,
0: fast Nachtsverein ist das, glaube ich.
1: Oh, das ist so, das ist so, da sind wir gerade. Also da bin ich gerade auf jeden Fall furchtbar ungebildet, weil ich glaube, es gibt ganz große Unterschiede zwischen ähm, diesen ganzen mm, Umzugsgeschichten mm. und so weiter. Und da ja, das ist
0: nämlich auch, also sorry, ganz kurz. Da muss ich ganz kurz nochmal reinhaken. Das ist nämlich auch das Ding. Die Leute sind da viel zu tief drinne, viel zu überzeugt und ernsthaft so, nee, also Fasching und Karneval, das ist nicht das Gleiche und das das und das und das. Also, Mann, Leute, das ist Party, das ist einfach, verkompliziert doch das einfach, verkompliziert doch das nicht so.
1: Ja, aber äh, da möchte ich auf jeden Fall sagen, das war eine, also schon zwei echt verdammt legendäre Partys, ähm, weil das war wirklich so richtig... Scheiß drauf, wir feiern, bis es hier das Zelt abreißt und wir springen, bis der Boden unter uns wegbricht. Also es war wirklich einfach echt kranke Party. Ähm, Das war auf jeden Fall auch richtig geil. Danach haben wir noch ähm, äh, bis morgens um sechs oder um sieben äh, irgendwo im Jugendclub einfach die Boxen, glaube ich, von der Tanzfläche mitgenommen, noch in den Jugendclub gestellt und damit all den Mitarbeitern, die das organisiert haben, noch bis zum Ende auf die größten Verbrechen, äh, äh, Schlagermucke und Mallemucke abgefeiert ohne Ende und es war einfach nur geil.
0: Da hast du völlig recht, aber ich habe auch eine ganz spezielle Beziehung zu diesem, äh, zu dieser Veranstaltung, weil ich da das erste Mal sogar noch testweise bei Mütze Katze dabei war. Das Stimmt. Und deswegen Liebe Grüße an der Stelle nach Buko. Ihr wart mein erstes
1: Mal. Und ihr habt ihm richtig, richtig gut besorgt.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, kann man so sagen. Also ich war danach auf jeden Fall süchtig. Äh, was soll ich sagen, Paul? Wir können hier so langsam, glaube ich, zum Ende kommen. Äh, Ich denke, unsere, ich denke, die, die Statements sind klar verteilt und die Fronten sind klar. Leute, wenn ihr ein Problem habt, schreibt uns einfach. Wir können das gerne auch klären, wenn ihr dazu was sagen wollt, (lacht) äh, wenn ihr uns jetzt völlig scheiße findet. Nein, aber ich bin da auch immer bereit. Ja, also, wie gesagt, das soll niemanden angreifen, niemanden verletzen. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Wenn wir darüber reden wollen, ich rede gerne mit euch darüber oder wir und wir diskutieren gerne mit euch darüber. wirklich zögert nicht, uns anzuschreiben. Instagram, @mützekatze Katze oder ganz förmlich per Mail mit anschreiben, lieber Herr Katze und lieber Herr Mütze, einfach an podcast at die Ich packe einfach mal, so halb ironisch, Sweet Caroline auf unsere Spotify-Playlist. Genau, auf unsere kleine Clubcouch-Playlist, Paul. Was, dein guilty pleasure, Johnny Depp oder... Ja, Sagst du, nee, das ist selbst für unsere Playlist zu, zu dolle.
1: Also, ich würde, das ist eine gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen Song ich aus diesem ganzen, ähm, Terrain mit in unsere Playlist packe, ähm, dann, glaube ich, äh, ja, müssen wir, glaube ich, Johnny Depp nehmen. Oder aber auch sowas wie, So ähm, es ist auch so, der ist zum Beispiel, das ist ein Song, den kann man, glaube ich, auch nüchtern einfach nicht, dazu kann man einfach nüchtern nicht feiern. Es geht nicht. Das ist,
0: das ist auch, aber da da bist du dann auch, das ist auch dein Statement, ne?
1: Ja doch, da würde ich mich schon auch fast ein bisschen, nö, obwohl, doch. <lacht> ich bin mir unsicher, aber ich tendiere zu einem, ja, bei manchen, äh, braucht man Bei manchen Songs braucht man mhm. auf jeden Fall Alkohol.
0: Ja gut, das, das ist ja jetzt auch wieder deine deine subjektive Einstellung. Und da sind wir wieder an dem Punkt, okay, da hat dann halt jeder seinen, seinen Steckenpferd. Ne? Also ich kann natürlich total viel Musik hören, ohne dass ich Alkohol trinke und gehe da drin auf und fühle das. Und das erfreut mich. Und da brauche ich keinen Alkohol für, um das zu ertragen. Und vielleicht ist es so mit dieser Musik, mit Malle, Karneval, Oktoberfest für ganz viele andere, die jetzt sagen, ey klar, ich höre das, weil mich das irgendwie glücklich macht und da brauche ich auf keinen Fall Alkohol dafür.
1: Also vielleicht ist das ja auch ein bisschen bei dir so ala, naja, vielleicht hast du mal irgendwann gelernt, dir deine Sexualpartner schön zu trinken, vielleicht klappt das ja auch mit der Musik. <lacht> das ist,
0: also das ist jetzt mal gleich, der ist ja ganz weit hergeholt. <lacht>
1: Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber ja, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, jeder soll einfach äh, dazu feiern, was ihn am, am glücklichsten macht. Und äh, gebt Gas, Leute. Rockt die Tanzflächen, wenn ihr wieder dürft. Ähm, oder halt zu Hause, das äh, rockt die Couch, rockt das Bett. Ka- rockt das Bett vor allem, das, Ro- das finde ich gut. <lacht> <lacht> oder rockt die Küche oder rockt rock den Keller. Im Keller soll man auch mal aufräumen. Ähm, von daher, ähm, unser Statement wir würden jetzt auch in dieser Situation lieber ähm, zu einer Schlagerparty gehen, als zu gar keiner Party.
0: So sieht es nämlich aus. Party ist Party. Also zumindest jetzt gerade. Aber äh, auch dann irgendwann wieder. Ich ich bin ja auch völlig bereit, mich mich, äh, überzeugen zu lassen. Also wenn mich jemand einlädt, ich würde natürlich auch mal mit nach Male kommen, ganz klar.
1: Geil. Dann haben wir doch ein Ziel für 2022. Ein Ziel für
0: 2036 haben wir auf jeden Fall. In diesem Sinne, Leute, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Das war die kleine Club Couch, Folge Nummer 33. Wir sind raus. 31.
1: 31. Was habe ich gesagt? Folge 33 hast du gesagt. Wir sind bei Folge 31. Entschuldigung. 31. Immer muss man hier Korrektur sprechen. Macht's gut, Leute. Ciao.